0: E aí pessoal, vamos continuar a nossa maratona de análises da franquia Brinquedos Assino e hoje é o dia de falar de Oculto de Chuck, lançado este ano de 2017. E sem enrolar demais, já vamos começar aqui a fazer um resumo sobre o começo do filme que mostra o Andy Barkley com uma moça em um jantar e eles vão conversando... E a gente fica sabendo que ela deu uma investigada na vida dele, né? Pela internet. E fica sabendo dos acontecimentos que ele estava envolvido, né? Desde criança, né? Com vários assassinatos. Ele tenta, né? Se justificar, né, Vini? Continua aí.
1: Isso. Ele tenta se justificar, inclusive, ele até tentou omitir esse tipo de informação, mas ele até fala uma coisa que tem tudo a ver com a nossa realidade hoje, que é que não tem mais privacidade, né, que a internet é uma merda, porque pode descobrir qualquer coisa da pessoa. Daí ele até conta lá sobre os assassinatos, incluindo o, o primeiro de todos, que foi lá da babá dele lá no primeiro filme, e acaba que a Rachel, que é a namorada dele até então, acaba terminando com ele, e ele ao julgar pela reação do ente, ele já não é a primeira vez que ele acaba tomando um fora por causa do, da reputação que ele foi adquirindo ao longo dos anos. E depois já corta lá para a cena lá que. Da nova casa dele, né? Porque agora ele não está naquela mesma do nova edição de Chuck. E é revelado lá que ele meio que coleciona armas lá, né? Por é causa do trauma dele, que eu esqueci qual é o nome desse tipo de trauma. E depois é revelado lá que ele tinha guardado a cabeça do Chuck que ele tinha lá detonado no último
0: filme. Ah, eu achei bem legal e principalmente quando começa também mostrar aquelas referências, né, de quem é fã da franquia, como aquele quadro, né, que tem a camisa dele que era lá do da academia, né, lá do, do exército que ele participou. Aí ele abre lá o cofre, né, e tira na cabeça do do Chuck e é uma ideia muito boa, aí, né, na minha opinião e e também, como é que eu posso dizer, né, é um negócio trash ali, né, um negócio né, que não consigo nem definir, é um negócio meio doentio mesmo ali, né. Ele conversando com a cabeça. Isso, falar negócio. Pode falar. É, ele, é, parece até que o Andy,
1: desenvol, como se ele tivesse desenvolvido aquela famosa síndrome, né, a síndrome de Estocolmo, que a pessoa acaba se afeiçoando ao, aquela que prejudicou ela, né. Não é um caso de sequestro, né? Claro, mas é como se o Andy tivesse desenvolvido isso, né? Pra guardar a cabeça do Chuck. Parece que ele sentiu falta dele nos 15 anos que ficou sem ver ele. Que é, que fica até meio engraçado, né? De se ver né? ele guardando lá e conversando com a cabeça como se fosse o único amigo dele, né?
0: Ah, ou não, né? Também. Né? Acho que ele guardou lá porque não sabia o que poderia fazer para realmente deter o Chuck. que ele já conhece ele né há vários anos já tentou matá-lo de várias formas e o Chuck está sempre né voltando e mesmo né tomando um tiro né de doze na cabeça lá e a cabeça toda estourada e ainda continuava né viva e falando acho que acho que ele guardou lá no cofre para resolver né o que queria é, fazer com ela mas, e aí depois né daquele fora que ele tomou lá né que dá a entender que ele toma vários foras né ninguém quer né, se aproximar mais dele, quando descobre o passado, então, né naquele momento ali, né, de, de frustração, ele vai, né, conversar né, com o responsável por essa situação que ele se encontra, né, hoje em dia, e o Chuck continua, né, o mesmo canalha filha da puta de sempre, né, e o Wendy lá, né, fumando um baseado, ele, ah, né, deixa eu fumar uma Aí pede lá e f... fumando, a cena até como eu falei, né? Doentio ali, né? Então... E por mais que a pois gente é. fique esperando que ele vai dar um susto, a gente não sabe exatamente quando que vai ser, né? Então eu confesso que eu tomei um susto né? quando ele tenta, né? Tipo, ainda dar uma mordida no. No, no Andy, ele, ah, você quer brincar, né? Pô, tá pegando um maçarículo aí, queimando a cabeça dele, né? Eu...
1: Pois é, eu também levei um susto a primeira vez, assim, que vi esse filme, porque eu acho que isso aí foi até intencional para quem assiste a primeira vez lá, já tomar susto com cada atitude do Chuck lá, assusta mesmo essa parte aí dele lá, quase mordendo lá o Andy, e aí depois já tem a introdução, que eu também achei bem legal essa introdução aí do filme aí, né, dos créditos iniciais, que eles fazem um compacto meio da, resumindo o que aconteceu, no meio tempo entre a maldição e esse filme, e que também até eles juntaram com algumas cenas do primeiro filme, não sei se você reparou lá, ou só.
0: É, não lembro, não. Quais é cenas que aparecem no primeiro filme, né? Tipo aquelas lá do Andy, do, do Andy não, do Chuck
1: andando lá, procurando o Andy lá na casa, ou quando ele tava subindo a escada lá do prédio. Eles chegaram a usar umas poucas cenas do primeiro filme, colocar nessa introdução.
0: É, vou ter que reparar depois, que eu não. acho que eu não me liguei, não, me liguei depois numa cena que eles colocaram do 3 lá, mas a gente vai chegar lá ainda. Aí na sequência nós ficamos sabendo que a Nika ficou 4 anos internada em uma instituição lá, de segurança máxima para doentes né, mentais lá, que cometeram assassinatos e ela né, vai ser transferida para uma outra instituição de segurança média, né Vini?
1: Ah, sim. É, então, porque daí ela foi transferida agora lá para esse lugar que é o Errogate, que é o nome da instituição que tem segurança média, porque ela é, acabou progredindo, né, nos quatro anos de internado, porque agora ela já tava meio que aceitando, né, o fato que não ela, é a louca, ela que matou toda a família, né, que ela agora começou a aceitar que é uma provável
0: esquizofrênica. Então, aí chegando lá, né, no hospital nós somos apresentados a mais personagens é, o enfermeiro lá que tem uma cena que eu achei até meio desnecessária que acho que esse Dom Mancini tá com essa mania de de colocar a qualquer custo nessa né, temática, né, da homossexualidade, né? Aí o enfermeiro lá quando tá levando ela pro quarto, tal, tá, aí no meio da conversa ele joga lá, né? Ah, mas meu marido tem esquizofrenia múltipla, sei lá, será essa doença. Né? E sabe? Esclerose múltipla. Isso. Mesmo, é. falou e sabe não fora de contexto falando isso aí né? depois o que, que isso dá influencia né no no restante do filme é um negócio desnecessário né? que não sei qual foi sua percepção aí Vini é tipo, realmente não sei por que eles colocaram esse tipo de
1: informação porque não, não, não acrescenta nada né pro filme não, não acrescenta absolutamente nada só Acho que o Dom Mancini só quis mostrar só que ah, agora pode ter parece que, não sei se é, porque agora é obrigatório ter personagem homossexual ou coisa parecida, mas é é o um tipo de informação que não, não acrescenta nada pro filme. E o enfermeiro, tipo, ali só fala só, é só nesse momento e depois nem cita nada disso ou alguma coisa parecida.
0: É, então, é um negócio desnecessário. Deixando bem claro, é, não tenho preconceito nenhum. Então, se fosse... Pra colocar em um personagem, colocando essa informação aí teria que ter algo ali a ver com a trama, né, não para jogar por jogar, né? bom mas é só uma observação, isso daí também não, não interfere e estraga o, o filme em nada né? aí depois, né, ela tem uma outra cena lá, que ela vai ir lá a sala lá onde fica reunido os outros pacientes aí aparece lá uma velha né, que que fica perguntando pra ela, ah, você consegue me ver? olha ah, consigo, ah, não fique com medo, né? E dando a entender que ela é uma pessoa morta lá, aí e... já aparece um outro cara lá e fala, ah, ela consegue te ver, né? O que, que você achou disso daí hoje? É
1: uma coisa até
0: engraçada,
1: né, a mulher se achando lá uma fantasma, né? Que cada um tem uma loucura ali diferente, né? Inclusive depois, mais para ver, tem uma cena engraçada dessa mulher, aí já... Vai, acontece a apresentação dela com esse homem que até então se apresenta como Michael que é uma coisa só bizarra o fato desse cara ser o mesmo ator lá que fez o policial lá no uma audição de Chuck tipo, na época muita gente pensou que era o policial que tinha sobrevivido, né o que ainda bem que não foi, né? Daí eu pensei assim, ah, deve ser o irmão gêmeo do personagem, <risos> mas aí agora veio o personagem que não tem vínculo nenhum. E ficou bizarro esse negócio do, do Mancini chamar o
0: mesmo ator que tinha
1: morrido no filme lá, fazendo esse outro. O que, que você achou disso, Rosalto?
0: É, tá parecendo produção do, do Chaves lá, né, que utiliza sempre os mesmos atores. Né? Mas não dá pra entender isso, né, Vini? Você que é fã, então, aí isso. com certeza você já deve ter pesquisado aí o nome lá nos créditos, e é o mesmo ator mesmo, viu?
1: É o mesmo ator, só tá fazendo um personagem diferente, eu, <risos> eu até fui pesquisar lá, o nome dele é Adam, esqueci o sobrenome dele agora, mas é o mesmo ator, tanto que até tem um site que eu pesquisei, assim, que você fez um filme chamado Sniper, e lá tá acreditado errado ele, tá acreditado ele como policial estento, que era o personagem dele na Maldição de Chuck, mas ninguém arrumou ainda <risos> lá. Mas é, é o mesmo ator Inclusive até aquela enfermeira Outra enfermeira que tem no filme Que é uma enfermeira gostosa Ela também tinha aparecido lá na Maldição de Chuck Só que essa daí Pelo menos ainda era imperceptível né? Era a mesma atriz, mas esse daí não para Tanto que tinha uma certa importância No filme da Maldição de Chuck E de certa forma tem nesse E acaba sendo até bizarro Ver o mesmo ator fazendo dois personagens diferentes
0: Aí eu já vou fazer agora uma outra observação de cara chato, Vini. Você pode até discordar de mim aí, tal, tá? mas... Pô, é outra cena depois, na sequência, que, que eu achei meio ó, irreal ali, né? Que, que já corta pra eles lá, né, escondidos os dois e um, né, transando com o outro. Foi, eu achei muito mal feita essa cena, né? porque, porra, uma instituição lá, mano, de segurança média, Pô, nem a tá cheio de câmeras lá. Pô, ninguém ia ver lá isso daí. E como que os caras iam largar lá, os pacientes andando pra lá e pra cá lá? Os caras podem ficar perambulando pelo negócio sem ninguém lá, ô Vini? O que você achou de dizer?
1: É, meio bizarro também. Realmente, eu penso mesmo que você... Realmente,
0: ficou meio estranho isso. É, ficou meio irreal. Bom, mas... Como eu falei, né? Observação de pessoa chata também, isso daí não... Não estraga o fio, né? Só... Outra curiosidade. Aí, se não me falha a memória, depois já tem uma sessão lá com o um doutor né, para discutir lá e uma paciente lá, que é uma oriental, fica insistindo né, para a Nika explicar por que, que ela foi parar lá, né, Ovi? Isso, que ela fica
1: até. Tipo, ela meio que tem medo da Nika, né? Porque para ela é como se a Nika fosse uma assassina mesmo, aí toda hora ela fica questionando ela, porque. Ela tinha matado a família e o outro lá, que ficou amigo dela, fica defendendo ela, fala, não, não, fui o Chuck, todo esse negócio aí. que essa japonesa aí eu não entendi o que, que ela tinha feito pra ela estar tá lá, né? Mas ele, pelo que ele falou, que era esse cara tinha incendiado a própria casa e, e todo esse negócio, isso daí até lá. Aí a Nika responde, né? Ainda que era, que ela era muito. Ai, nem sei como é que é a palavra. Porque, é que ela era muito rígida com a Alice, né? E tinha inveja da irmã dela, que ela acaba falando isso, alguma coisa assim.
0: Aí um ponto positivo aí desse filme é por ele se passar num né, manicômio, aí fica, né, difícil das pessoas, entre aspas, sãs, acreditarem na, nas coisas que, que os pacientes lá dizem, né? então nessa cena mesmo aí aparece a velhinha lá falando, né, ah, o Chuck vai vir atrás de você, né, Aí ficou perguntando, ah, como o né Ah, ele me ligou, né ele falou que vai vir te matar. Né? Uma sacada boa, né, Alvini? Uhum, uma boa sacada, né, e Ainda mais que para
1: quem assiste a primeira vez, você vai pensar assim, ah, mas a mãe é doente, ela tava falando coisa com coisa, né? Às vezes mais para frente acaba se confirmando que não, na verdade aí ela tava falando a verdade. Ah, e daí não podemos deixar de citar quando o Dr. Folly já... É que para o experimento, ele tem a ideia, a ideia brilhante de levar um good Guy só que des, agora o good game, eu acho que eles capricharam, eles conseguiram fazer igualzinho dos clássicos, não aquele boneco feio lá, do filme da Maldição de Chucky, só que na, no original acaba ficando meio ruim a voz do good Guy porque eles deixaram meio que robotizada não deixaram igual os outros filmes o que você achou disso?
0: É, com certeza deram uma melhorada no, no boneco na forma dele, né? É, sem estar, né? Possuído. Lembra bem mais, né? O, o clássico, né? Como a gente já comentou lá, né? Na nossa outra análise, aquela nova versão lá, apresentada na Maldição do Chuck não estava tão legal assim, né? Aí fica, né? Naquela, ah, você superou isso, não superou, tal, não, né? superou. Aí na sequência já temos outra... E aproveitando aqui já para apresentar também o cachorro que quer participar, né? dando um alô aí porque ele também é, é fã da aqui. É. mas deixa ele lá, tira, vamos continuar, né? aí, tem, é, aí pô, temos, aí temos, pode falar, velho.
1: É. Daí depois a mulher lá que é a doente, lá, a Madeleine lá, ela já vê o boneco e ela vai começa a tratar ele como um bebê, né, que ela tinha, teve depressão pós-parto, né, daí agora começa a agir como, achar que o boneco é o filho dela, que já foi mostrado assim, em outros filmes diferentes, e daí tem toda depois a cena lá que o, ela descobre que o Michael lá, na verdade, ele é um, é um cara doido, ele tem múltipla personalidade, e que o nome dele é Malcolm, na verdade, e chama ele de Malcolm Múltiplo, né, e depois tem a cena quando ela recebe a visita da Tiffany, que parece que agora era a guardiã da Alice. E ela até fala lá que a Alice morreu. Só que nesse momento, ó, quem assiste a primeira vez pensa, se pergunta se isso realmente é verdade ou não. Se a Alice realmente morreu. E a Nika fica sem chão, né? Fica perdendo. O que é compreensível, né? Porque ela perdeu aquela que era a única família dela viva agora.
0: sim, E, e ela traz outro bonzinho, né, Vini? que vai né, ter um e... papel importante mais na frente aí do filme. Né?
1: E depois, quando o Dr. Ford deixa lá guardado, então o boneco se revela vivo, né? O que acaba sendo até uma coisa estranha para quem assiste pela primeira vez e pensa assim, como é que ele está vivo? Você, a... O Andy lá tem a outra cabeça? Lá, e estava viva? E tem tudo esse detalhe tem a... sendo até mais engraçado quando ele fala lá com a... aquela véia lá, né, a fica até Aí ele pergunta pra ela se ele sabe onde tá a Nica, e ela fica aquela pergunta se ele vê nela. E fica toda aquela. É uma cena até engraçada, mas eu não acho que. não afeta o filme, não torna ele ruim, mas, mas é bem engraçada essa cena lá dele conversando com ela, né? E até perde a você, como é que você achou dessa cena?
0: Não, aí sim, é um bom exemplo de uma cena, né? Digo. com humor ali, na medida certa, né? É, bem moderado e porque parece né, um diálogo ali no mínimo né estranho né que é uma louca né, falando com um boneco possuído né então a louca lá né, falando com o boneco e nem para ela lá também com tão pinel das ideias que está falando com o boneco como se fosse né, uma coisa comum e o Chuck né, não entendendo nada o que ela tá falando, lá percebeu que ela era totalmente desequilibrada, né, se, querendo se passar por, por uma fantasma, e o Chuck lá, né, já, com aquele seu linguajar característico, né, com vários palavrões, né, de malandro. E já vamos fazer aqui um, um parênteses né, para comentar um pouco sobre a dublagem desse filme. E apesar de eu ter gostado do, 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 do novo dublador do Chuck, que até o. como é que chama mesmo? É um. É um dublador famoso aí, que faz até a voz do super-homem, né? O, é o Guilherme Briggs. Isso, né. Mas eu acho que ele deu uma exagerada aí no sotaque. Eu não curti, não. Ele querendo. Sei lá se foi proposital, né? Ele querendo fazer uma adaptação. E teve até um. Um cara lá no meu canal que comentou lá, pô, o cara tá parecendo um. Chuck carioca, malandro carioca e eu concordo com ele aí mesmo. Eu acho que tá muito exagerado querendo falar gíriazinha adaptar para o Brasil eu, sei lá, eu, eu não curti muito não o que, que você achou dessa cena específica na versão dublada
1: a... A dessa cena não tenho do que reclamar ficou até bem legal a dublagem né tem esse negócio, né? Ficou realmente parecido a um malandro ao carioca. E olha que entrevistas, assim, o Guilherme Biggs até chegou a falar no Twitter que nunca tinha dublado é, o. Que, aliás, não, nunca tinha dublado, não, ele nunca tinha visto o filme do Chuck, Ele nem sabia como fazer direito, assim, ele parece, Acho que ele nem chegou a ver as dublagens dos outros dubladores lá para tentar se inspirar, ou fazer o próprio jeito. Então, ele, acho que ele, na hora de dublar, ele pensa, ah, vou fazer do melhor que eu posso. Daí, acho que é a maior forma que ele controle de fazer personagem foi desse jeito, né? eu acho que ele pensou fazer desse jeito mesmo.
0: É, porque eu achei que o timbre de voz que ele fez, assim, acho que ficou legal, né? Eu acho que ele só pecou nisso daí, né? De colocar esses sotaques, ou querendo né, adaptar aí para uma gíria de malandro carioca ou malandro brasileiro, né? Tanto que não combinou muito, né? Ó, então vamos continuar aí, Vini.
1: Daí já... É para aquela cena do Chuck meio que... que é, dá a impressão que ele queria matar a Nika. Daí ele vê lá que a Nika arrancou uma das gradinhas. Da, cadeira ele roda e vê, ela tacou. Ela usou um negócio para cortar o pulso, né? Porque agora ela tava meio mal, né? Porque agora perdeu a única parente, família que ela tinha e queria se matar. Só que daí na, no dia, na cena seguinte, ela acorda e ainda tá viva lá. E vê que tá com o pulso dela tudo já costurado. E tem uma mensagem lá no sangue, lá do Chuck, que tá falando não tão rápido é, que ele ainda quer brincar né com ela já e ela já começa a ter aquelas come, começa tudo de novo né ela pensa será que eu não sou louco agora já e depois já tem o um negócio lá que mostra a Madeline lá que Madlena não a Angela morta lá né que é a velha existe. lá né? isso e ela tá morta praticamente do jeito que a Nica tava né quando ele encontrou lá ele foi lá do jeito pegou a gradinha lá e cortou lá Enquanto ela estava dormindo, não sei, né? Isso é um mistério, né? Mas o
0: fato é que ele foi lá e matou ela, né? Pra, de certa
1: forma, saciar a vontade de matar dele.
0: Aí o filme se mostra bem confuso ali, né? O agente que está assistindo ali vai se fazendo várias perguntas, porque logo, né, na sequência, depois já tem outra cena do, do Andy Barker né, naquela mesma casa dele, conversando com a cabeça, né? Então fica aquela pergunta, Pô, como que a cabeça tá falando com ele? Se tem os bonecos lá, né? Na no hospital, aí fica aquela dúvida: pô, será que essa. É, tá acontecendo essas coisas ao mesmo tempo? Ou eles estão, né, mesclando, né, coisas que aconteceram no passado com, com o futuro, ou com o presente? Né? E fica com essa dúvida. E também, né, nessa mesma cena lá, o Andy Barco está assistindo uma gravação que provavelmente ele mesmo fez, né, que ele tinha levado a cabeça. Ou sei lá se ele chamou aquele doutor lá pra casa dele e tentou mostrar lá a cabeça do do Chuck, tentando dar uns tiro e, e o doutor lá, isso daí é um truque, né? Não tem essa cena, né? Isso, ele acha que é efeito especial. Ele tava tentando provar a inocência
1: da Nica, né? Só que é uma coisa até meio confusa essa cena aí, porque a data de gravação eles deixaram lá, como se fosse 2013, né? Que é como se fosse o um tempo depois lá dele já ter já espatifado a cabeça dele, mas... É um detalhe, assim, né, por causa do mês que tá lá, mas é, é um negócio desprezível. É, 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 mas é uma cena que eu acho legal, assim, as cenas do Andy Barkley, e até o tio que lá zoa, ele falando Ah, vamos assistir de novo, que eu não canso de ver isso. E o começo começa meio que provocava, ele falar, será é que você não tá louco? Talvez seu lugar seja no manicômio, com a Nica. E o faz até uma cara, assim, quase concordando com ele, falando assim, é, talvez eu acho que eu tô louco mesmo, assim. O que você achou dessa cena aí, Elzão?
0: Boa, né? Boa. Essa ideia aí em si que eu falei aí, né? Do Andy ficar conversando com essa cabeça lá e a cabeça está aprisionada lá. achei uma... um negócio bem aterrorizante, né? Se você parar pra pensar ali. Aí, agora vamos dar uma resumida, né? Que a gente vai ficar narrando né? cena por cena. Porque quem quiser vai assistir o filme também, né? Não vai querer ficar escutando a gente falando não, os mínimos detalhes. É... Só vamos falar um pouco né daquela personagem lá... Da, daquela louca que pensa que o que é o filho dela e fica levando ele pra lá e pra cá aí, em determinado momento lá. O. O que vai lá, né? Aniquila ela. Que é uma cena boa ali, né? Você gostou dessa morte aí, ô Vini? Ah, eu. Tipo, você tá
1: falando da morte
0: da japonesa, né? Isso. Não, 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 não. Tô falando da morte da da louca que pensava que o tio era filho dela.
1: Ah, sim, eu achei que foi uma morte bem, assim, sacada, né? Apesar que algumas pessoas acharam meio forçado esse negócio. Como é que o cara vai arrancar o negócio dela e consegue enfiar um braço inteiro no, no pescoço dela? Mas eu acho, não tenho do que falar. Acho que ficou bem legal, assim, a morte dela.
0: Aí, antes, né? Se não me falha a memória, teve também aquela morte lá da japonesa que tinha sido lá. É, dopada lá, porque deu uns ataques estéricos lá. Aí, nisso, o que se aproveita e entra lá com, com um tubinho lá né, de gás, Story, e arrebenta lá o teto de vidro O que, que você tem a dizer aí? É? Fala com mais detalhes aí, ô Kenya, dessa morte.
1: É, eu assim, a morte foi boa, só que o problema dessa morte é que ela copia aquela do casal lá no motel, lá da. O nível do Chuck, eu acho que nesse aí, o Dom assim, podia talvez ter sido um pouco mais criativo. Quando vê vi ele com aquele ar comprimido, eu pensei assim, ah, certo ele vai injetar lá na veia dela e vai fazer a mulher ter um derrame, uma coisa explodir ela, assim. Eu acho que ele podia ter sido mais criativo, ao invés de fazer uma morte que copiou de outro filme dele lá. Só isso que não ficou legal. Mas a morte até seria, é, é a morte ficou boa tudo, mas por ser uma cópia da, no, daquela... de uma que a gente já viu na Noiva do Chuck e não ficou tão legal, né? Tudo bem que o forma era diferente na no Noiva do Chuck, mas, no geral, é, é similar, assim, se você para para pensar.
0: Então, aí, outra surpresa aí, né, que tivemos durante o filme é quando o doutor lá, né, chama a Nica lá para, o, para a sala e começa a fazer lá uma sessão de hipnose e nós descobrimos que o cara era um pervertido e que aproveitava, né, dela e quando estava hipnotizada para satisfazer as suas taras, né,
1: Isso. Ele era um desses, é bem piada puta que fica abusando, Passei entre dopa elas para elas vão ter reação para poder abusar delas. Daí fica até o tio que depois parece aí que dá uma garrafada nela e fica tentando corromper ela, ela fala assim, ó, ah, tenta entrar no nosso clube aí pra matar o cara, e começa a ter umas alucinação dela, que inclusive até é um, é uma, eu acho que a cena da alucinação dela é bem feita, só que tem uma coisa que eu não entendi, só por que o domancini quis colocar uns flash da morte do Chuck no Pico Sino 3, a alucinação da Nick, eu achei até meio estranho, né, uma vez que ela nunca conheceu o Chuck naquela ocasião, então,
0: fica meio estranho porque que ele quis fazer isso. Bem observado, Vini, bem observado a ao... Ele poderia ter utilizado isso daí mais em, sei lá, né? Se fosse em, em algum pesadelo do, do Andy, teria mais a ver, né? O cara quis utilizar, porque a cena é boa lá, né? Com, mas ficou fora de contexto aí. Outra mancada do Dom Mancini, na nossa opinião. E durante essa alucinação aparece também a Alice. Já com mais velha, né, Vini, Então já fica aquela pergunta ali pra gente que tá assistindo se ela né, realmente apareceu lá no hospital ou se era apenas uma alucinação. Eu. eu acho que ela pode ter aparecido lá mesmo, viu, Vini, Sendo, né? De repente ela mesmo estava sendo possuída pelo Chuck ali. Que, que você. Qual que é a sua visão aí?
1: É, é uma cena bem confusa assim. Eu, eu acho que esse tipo é, talvez é o intuito é para representar ela possuída pelo Chuck, mas fica meio estranho assim. Se, agora não sabe se isso aconteceu, ela apareceu de fato ou era alucinação dela. E também fica aquela dúvida lá tá, mas assim quer será que ela morreu, se ela morreu criança ou morreu mais velha? Então para aparecer mais velha a morte da se tivesse até recente ali, uma coisa assim. Mas eu, eu acho que era para só certa fazer uma referência por ele ter possuído ela, né? E a gente, como a gente não viu a Alice possuída pelo Chico, acho que eles colocaram isso aí só para mostrar como foi, né, de certa forma, mas em formato a alucinação da Nika.
0: Eu já tenho uma outra visão, Elvino. Eu acho que pode ser ela mesmo ali, né, que eles falam de um culto, né? Eu acho que eles estão reunindo ali as pessoas pro culto do Chuck, e pode ser que a Alice ali estava dentro do, do hospital ali naquele momento, mas também fica aquela dúvida, né? Porque se caso ela estivesse, pode ser que ela né, fugiria né, com eles no final lá do filme. Bom, mas fica aí, né? Vai essa dúvida no ar né, que pode ser revelada no próximo filme. Então, já dando sequência, é, aí também temos aquele momento lá que o, que o Andy pega um boneco lá com a cabeça raspada né, e não explica né? que o boneco tá com aquela cabeça raspada, mas era confuso aí, né? O que que você tem a... Qual que é a sua isso, visão aí? Isso, meio estranho. É, eu achei... Ficou meio estranho, porque, tipo, às vezes
1: podia já pensar assim, ah, o cabelo curto é pra ele diferenciar os bonecos, mas isso não faz sentido muito, porque o Andy já fica meio pasmo, já minutos antes, alguns segundos antes, quando ele vê a... esse negócio do culto. Então, tipo, como é que ele ia saber o lance do culto e já vai cortando o cabelo? Eu acho que... Ficou estranho isso aí, mas é, é que essa ideia precisava do Dom Ancine. ele fez o um boneco de cabelo curto pra é, diferenciar os bonecos mais pra frente aí. Mas no filme foi estranho você já tem um boneco de cabelo cortado, daí o Andy lá envia lá e já parte lá o instituto lá pra tentar ajudar a Nick.
0: Aí como a gente comentou, né, naquela análise do Brinquedo Assassino 3, pode ser que essa ideia de dele com a cabeça raspada tenha sido, né, Inspirada naquela cena lá que o barbeiro lá, ó, no 3 iria raspar a cabeça dele, então os caras, ah, pô, como que seria, né? O Tia com a cabeça raspada, os caras colocaram aí, mas mais uma vez aí também ficou meio explicada, né? Meu, fora de contexto e. Bom, mas, vamos continuar aí, Vini. Aí na sequência, né, temos também aquela cena do Andy chegando lá, que eu também achei meio forçada, e ele, ah, eu quero falar com o doutor, ah, o cara, ah, agora não é hora de visita, né, o guarda lá. Ah, então eu quero me internar também, é dar um soco na cara do cara, mano. Né? E, pô, você acha que ia acontecer isso daí, vini O cara já ia botar ele lá no manicômio, nem ia chamar a polícia lá, o cara...
1: Não, ia mesmo. Na verdade, realmente. Essa é uma outra cena que tá meio forçada, assim, porque aonde que você vai agredir um guarda e vai já te internar lá na cela, estofada lá, lá não serve. <risos> tipo, quando você vai agredir o guarda, o Wendy, no máximo, tinha que ter sido levado pra uma delegacia lá de polícia, né, por agressão a um policial. E já vai colocando ele lá na cela. Isso realmente ficou meio estranho, né? Forçado, né? Tudo bem, é, é o plano dele lá. É a única forma que ele encontrou de ajudar a Nica, né? Mas pelo quesito, só pra ele ter agredido o guarda, assim, ficou forçado prender ele lá na instituição, ao invés de levar ele pra uma delegacia, assim, pra agressão. Isso ficou
0: meio estranho, realmente. É, a não sei que o cara prendeu ele lá temporariamente até a polícia chegar, né? Mas outro detalhe aí de, como eu falei, né? De pessoas chatas analisando. Aí, já vamos pra ideia ali, né? Que eu achei já forçada, que mais uma vez eu sabe Eu não curti muito, acho que o Vini vai discordar de mim, mas eu achei desnecessário também. Eu não gostei dessa ideia do do Chuck possuir vários bonecos ao mesmo tempo, ou passar a alma dele para quem ele quiser. Porque aí se for parar para pensar mesmo, se ele tivesse já esse poder de passar a alma para quem ele quiser, porra, para que, que ele ia passar para outros dois bonecos? Ele não ia passar para os outros... Ele ia controlar, poderia controlar lá a alma daquele enfermeiro, controlar a, alma, a, a controlar, a alma, que, poderia controlar o corpo do enfermeiro, poderia controlar o corpo do doutor, né? Então, sei lá, eu, não curti. Ainda mais que a justificativa do tio que ah, eu aprendi nessa né, magia no site, não sei o que, lá, ele não fala mais ou menos daí. Eu, eu...
1: É, um site chamado voodoopraleigos.com. isso ficou, é, ficou meio bobo essa ideia, meu Deus do céu, olha, tudo bem que ele podia se descobrir um ritual assim, mas eu acho que, sei lá, usasse outra coisa, um livro, velho, alguma coisa assim, o cara vai, o Dom assim, vai por um site assim, bobo, que é quase, um voodoopraleigos.com, é, é a mesma coisa do que você procurar o que no Yahoo Resposta lá, meu Deus do céu. Ficou meio bizarro, né? Ah, Se não fazer, Mas...
0: tipo, uma cena também, né, Vini? O cara lá é, aprendendo com, com outro macumbeiro, novos rituais, tá? e depois matando o cara de novo, né? Poderia ter feito um bagulho mais bem feito, né, Vini?
1: É, podia também. Aliás, não só podia, devia, né? Porque esse negócio do site ficou muito forçado, né?
0: Fica e também outra coisa que eu acho que fica sem credibilidade. forçado. Fica sem credibilidade, né, Vini?
1: Ah, sim, fica. E outra coisa, tipo, eu não curti muito dessa, depois que fica os três bonecos, é, é, tipo, na dublagem não ficou muito legal, porque ficou usando um tom diferente em cada boneco. Eu acho que isso ficou desnecessário. Eu acho que podia ter usado o mesmo tom que no original. Ah, o Predator usou o mesmo tom nos três bonecos. Aí eles fizeram é, na dublagem diferente, e também fica meio bizarra a ideia de cada cada boneco ter uma personalidade diferente apesar que o argumento do Ancine que ele usou é, ah, é para poder distinguir os bonecos, para você não um confundir mas aí, isso aí não precisava tipo, cada personalidade é diferente para os três bonecos
0: ah, então eu não, até agora não sei se eu entendi direito Vini. então ele, ele se multiplica ou é a mesma pessoa controlando três bonecos, né? ou ele Tipo, se clona, clona a alma dele e vai um clone da alma dele para outro boneco. O que, que você entendeu eu? Vini?
1: É, meio ficou confuso, sim. Mas algo que tu indica, parece que é clone mesmo, não é a mesma alma, porque tipo, se fosse a mesma alma, o, no máximo eles tinham que ter o mesmo, eles tinham que sentir a, o, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, se o Andy já torturava aquela cabeça, o máximo que esses bonecos tinham que sentir meio que uma dor, né, pela tortura que a o Chuck principal, né, que vamos dizer assim que é aquela cabeça com a Endicete mas aí eles fizeram assim como se fosse é, Chucky é, misto assim, né, o clone que tem sentimento diferente, ficou bizarra essa ideia, ainda mais que tem aquele negócio que fala que pra cada corpo existe apenas uma alma uma alma não pode se multiplicar então, e é meio bizarro, né, mas
0: fizeram assim agora não tem como mudar é, esse romance esse cara tá louco já ouvi, né, Você que aqui... Mesmo assim, o filme é repetindo, é um filme até assistivo, tá longe de ser também aquela bosta, né, de, de filho de Chuck, aquela imbecilidade de, de noiva, né, mas tem coisas aí que são muito absurdas, né, muita viagem que eu achei desnecessária, né, isso daí de, de, tá muito mal explicado isso daí, tá, de, que nem ele sabe o que ele tá fazendo ali, esse bobiana sei lá, tá muito confuso é. isso daí, né.
1: Uhum. Se bem
0: que eu, eu escutei um negócio que ele Quis
1: fazer vários chucks agora Porque parece que ele tinha Ele queria fazer isso lá no 3 né? mas, E agora resolveu fazer nesse filme Mas só que assim, se fosse fazer no 3 Até ainda teria um sentido porque Como o sangue dele lá ah, descorrido no plástico Então teria sentido ter um vários chucks Assim junto, né Só que aí, pra, pro conceito desse filme Assim, ficou
0: meio bizarro Ah, você vai me desculpar aí, Mas eu discordo de você, eu acho que não ia ficar nada a ver também no 3 isso daí. Eu acho que ele veio com essa ideia aí absurda, mas como ele não era o diretor, não era, né, o, os cara que mandava ali, os caras <risos> falaram, não, não, Dom Mancini, isso aí, isso, os caras devem ter falado, pô, você tá, tá viajando, tem nada a ver essa ideia aqui sua aqui. Vamos seguir aqui o que foi feito no 1 um e no 2, senão vai deturpar demais, né. Então agora o Dom Mancini é o chefão aí, né, ele faz o que ele quer, né. Isso é ruim, né, porque acho que ele não dá ouvido às outras pessoas, né que alguém deve é. ter falado lá, pô, Dom, mas será que isso daqui? Não, não, vou fazer isso sim. Estou supondo, né? Que é o é o terceiro, é o terceiro tá filme que ele está fazendo, Vini. É o terceiro filme e está fazendo uma linguista. É então.
1: É, tipo, se parece que ele não liga a opinião dos outros, ele, pensa, ele só liga para aquilo que ele pensa, principalmente agora que ele dirige o filme PCA. Assim, ah, o filme é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Se eu quiser fazer o Chuck Bicho, eu vou fazer, é Como se ele pensasse assim, sabe?
0: Ele tá... Oi, ah, aí já vamos, né? Já pra fase final, aí tem né, aquele confronto lá, né? Do Andy com um dos Chuck, né? Que eu achei uma boa cena, né? e Tem aquela luta lá e... Eu, eu, e o Andy lá, né? Tira uma arma que ele tinha escondido dentro do boneco, né? Que era o boneco justamente aquele com a cabeça raspada, e dá tiro e depois começa a dar um monte de bica na cabeça dele, pisando. Você gostou dessa cena aí, ô Vini?
1: Isso. É, e depois tem né, lá a cena lá quando ele se surpreende e vê lá a Nika, né? Na verdade, já nem a Nika, né? O Chuck possuindo ela e fala: ah, Não, se você me matar, você vai matar ela. Pensa nisso. Daí tenta tirar, mas as balas acabaram lá. E ele, daí depois já, filha da puta, né? O Chuck lá já tranca ele lá na céu e o coitado fica preso lá. E a gente não podia esquecer também de citar outra coisa que ficou meio forçada, que é depois que o Chuck possui a Nika, ficar de pé. Eu, tipo, porque pensa assim, por que, que vai ficar de pé se a deficiência dela é no corpo, não na alma? Então isso ficou forçado, a ideia de fazer ela andando lá depois que estava possuída
0: pelo Chuck. Concordo. Essa eu concordo com tudo que você falou, é outro absurdo aí, os caras não veem esses erros assim, Pô, não é possível, né, meu. É o que eu falei, meu. tudo leva a crer que esse Dom Mancini, o cara não escuta mais ninguém, meu. ele quer fazer tudo da cabeça dele e o cara já tá meio pinel das ideias, já. Ele tá mostrando que sozinho aí o cara faz muita besteira, meu. ele tem ideias absurdas aí, meu. que não faz sentido, meu. Foi um negócio básico isso daí. Eu sei que é um negócio né, fantasioso e tal, mas tem que ter o um mínimo de, de bom senso, né? Que nem o Vini falou, ela já era é, paralítica e de nascença, né? Não é um negócio psicológico, né? E não é porque trocou a alma o, o problema físico ali a se curar, né? Como passe de mágicas, né? Só se foi isso, né? Na cabeça do Dom Mancini, o cara, não, quando o Chucky... Possui uma, uma pessoa, ele consegue curá-la. Né? Só que ele não explica nada, né, disso daí, né? Então, é outra coisa pois também é. que dá uma desanimada, não. né, o Vini? Aham.
1: Uhum. Não, o pior aí os argumentos de algumas pessoas falar assim. Ah, mas ele possui um boneco, se o boneco também não anda. Então, se o boneco. Se ele pode fazer o um boneco andar, a Nika também pode. Só que é uma coisa bem diferente esse negócio de possuir um boneco, possuir uma pessoa. O ritual lá não é para você curar uma sequela de uma pessoa lá. Então quer dizer, tipo, se ele possuir uma pessoa o tipo, que não tem as pernas, essa pessoa automaticamente vai ganhar a perna. Então ficou forçado essa ideia dele fazer lá a, a Nika andando lá. A não ser que fizesse, sei lá, inventasse um ritual que depois usasse para poder andar. Talvez, até ainda dava para engolir, mas... É, já se assim, de possuir de uma hora pra outra e já fica de pé, assim, eu achei que ficou forçada essa ideia
0: aí. Ah, e outra coisa também, que, que tudo leva aqui, que esse Dom Mancini tá perdidão aí, que não faz sentido também isso daí do Chuck querer possuir a Nika, sendo que no filme anterior, né, ele tava quase matando ela ali mesmo, o cara foi pra matar ali, né, o cara não matou ali por pouco, aí nesse o cara fica brincando com ela e tal, e e outra coisa também que não tem nada a ver, né? Quem assistiu já toda a franquia vê lá que o Charles Ray é um puta cara machista, lá né? não faz sentido o cara querer ter possuído a Nica lá, né? Não sabe, não, não, tem, não tem lógica isso daí, né? Não tem lógica e ele não dá explicação nenhuma sobre isso daí, né? Ele possui, ela sai levantando, aí outra coisa aí, né? volta naquilo que eu tava falando, parece que o Dom Mancini lá, o cara até colocar todos os desejos sexuais dele lá também no filme, né, que fica sem sentido, sabe, fica sem propósito, ó, depois fazendo ela beijando a, a Jennifer Tyler lá, nem sei se tô falando o nome dela certo aqui, depois o Ine me corrige, porque só de falar dessas atrocidades já até afeta meu raciocínio aqui. E, né? tchau, é, uma bobo ali estão... também, né? As duas se beijando, o cara tá com essas taras aí agora, Vini. Todo filme dele, o cara tem que fazer duas mulheres se beijando agora.
1: Né? É, tá dando uma forçação de barro, né? Então, é só pra é, se pronunciar, Jennifer Tilly, tá? É, pelo menos eu, eu escuto né nas mídias, né? Que eles falam Jennifer Tilly. Mas é isso aí, sim, tá forçado. Mesmo que a ideia, assim, em si não é pra você... É, Ser assim, um casal lésbico, na verdade é um casal hétero, que é o Chuck Possuindo, né? Mas mesmo assim, né? Já parece que era a star do do City. Mas, assim, tipo, apesar de tudo, ao menos eu até. A, a atuação da Fiona Dorif como o Chuck Possuído é, é perfeita, assim. Eu achei que ela ficou sobre fazer bem, assim, esse momento de possuída pelo Chuck. Né? Inclusive, ela fez igualzinho o pai dela, fez lá, tudo. E até eles fazem alusão, sobretudo, lá, para fazer referência ao primeiro filme lá. Acho que só mesmo o negócio de tá, lá tá de pé que não ficou legal. E eu lembro que tipo, lá na análise da maldição de Chuck, a gente tava lá, e tem uma confusão se o Chuck pode ou não ser pai dela. Eu acho que, eu não sei se o Tom Mancini assim, tá querendo fazer isso, no é, usar isso como argumento nos futuros filmes, né? Mas, de certa forma, quase tem uma lógica de talvez ser pai dela, porque para ele tentar corromper ela uma assassina, coisa que ele nunca tinha feito com ninguém, então talvez vai que não é pai dela e pensei assim ah, já que lá ela não quer virar é cine então eu ter que possuir o corpo dela não sei o que você acha disso?
0: Não, antes de eu falar sobre isso daí só pra deixar mais claro aí né, o que eu tava dizendo né pra, pra alguns caras que deturpam o que eu falo né, não vai, pode vir algum cara ah, você é um preconceituoso né, com as lésbicas não é disso que eu tô falando pessoal tô falando que o cara tá forçando demais aí e ah. às vezes fica fora de contexto né. no filme anterior eu acho que ficou muito legal né a ideia lá e surpreendente né para a gente lá que estava assistindo o filme né todo levando a crer que que aquela babá estava tendo um caso com o marido lá da irmã da Nick e no final né que a gente acaba descobrindo que a irmã da Nick e a babá que eram amantes né? bom olha espero que tenha ficado mais claro o que estou querendo dizer e é pode ser mesmo né que só se for esse, né, pode ser essa a justificativa do Chuck não ter matado ela, né, por ser a filha dele, então quero. trazer para o lado dele, aí temos também, né, nessa mesma cena final, lá, quando ele já estão no carro, a noiva de Chuck lá, a boneca, né, da Tiffany lá, também viva, né, então já deve ter sido clonada com uma outra alma, né, então, já tá viajando demais, né? Daqui a pouco o cara vai inventar que. O cara vai clonar a bunda de todo mundo. Eu tô zoando aqui na né? mas... Sei lá. É, tô... não, dá na... não dá pra duvidar disso também, né?
1: Do jeito que eu tô assim é né? doido as ideias.
0: O cara tá tão maluco, já o cara toda hora muda, né? Uma hora o cara fala que o Chuck, né, no começo lá, só dá pra passar uma. A primeira pessoa que conta segredo, segreda, depois inventa um negócio de medalhão, o cara esquece medalhão e agora vai com isso daí de procurar um site lá de voodoo e o cara já aprende facilmente, né? Pô, se, se tivesse lá na internet, ô, ô Vini, explicando isso daí, você acha que outras pessoas já teriam feito isso daí, porra? Não sentido. Pois é, isso
1: mesmo. Tipo, se esse negócio existe na internet, então quase todo mundo ia fazer a mesma coisa. É forçação de barra. E também aquele negócio que eu te falei uma vez lá, no, lá atrás. É, outra coisa que acaba meio que atrapalhando é esse negócio. Agora o Tinha que pode passar a alma dele para qualquer pessoa aleatória. A magia. Tipo, já estragou a magia dos três primeiros, que era só um único corpo que ele tinha que passar e não podia matar essa pessoa. Agora, qualquer pessoa aleatória estraga. A magia do filme, assim, né? Já deturpou demais. Você vê como a noiva e o filho atrapalharam tudo, né? Se esses se esse filmes não existisse essa bagunça toda com esses novos filmes não ia existir também, na verdade. É tudo culpa, de certa forma, daquela noiva e filho de Chuck.
0: Bom, vamos falar agora também, né? Da cena pós-crédito, que foi outra surpresa, né, Que trouxe uma outra personagem querida, né? Pra, pelo menos pra mim, né? Que sou fã né, dos três primeiros filmes, que é a Kyle da parte 2, né? Você gostou da, da participação dela? Você acha que foi bem feita essa cena? Sim, acho
1: que foi bem feita. Eu gostei sim, dela ter voltado. E foi aquela mesma sacada lá do, da cena pós-crédito da Maldição de Chuck, né? Que todo mundo se perguntava se o Alex Binance ia voltar, né? Mas o Alex não, o Andy Barkley ia voltar e ele deixou pra guardar pro fim. E nesse filme aconteceu a mesma coisa, todo mundo perguntava se a e eu ou não voltar, e ele deixou pro final. Apesar que é uma cena até bem curtinha, assim, comparado àquela do Andy, mas muito bem feita. Eu gostei, assim, de dela voltar lá, né? Inclusive, né, muitas pessoas, tipo, ficam até perguntando, tá, quem que é essa guria aí? Ninguém sabe quem que é ela. É, mas eu gostei, assim, bastante desse, de ter trazido ela de volta lá, e ela dando continuidade, né, a, o legado do Andy lá de torturar aí a cabeça lá, e... Isso pode já meio que deixa uma deixa para uma futura sequência, né? E que talvez possa ser até boa, né?
0: Mas vamos ver, né? Esperar o que, que vem pela frente. Sim, agora vamos dar nossas considerações finais. É... Eu achei um filme assistível. Eu achei um pouco inferior ao Maldição do Chuck. Eu acho que Maldição do Chuck tá um filme mais bem feito ali, né? Mais redondo. Esse daqui, acho que o cara já exagerou na nas loucuras dele, né? Do Mancini. E eu espero, aí, sinceramente, que tenha só mais um filme, que nesse filme né, seja um, o melhor dessa nova trilogia né, que eu estou considerando. E que encerre de forma decente. Né? Eu não sei o que, que, que ele pode fazer, vi, né? ele pode fazer um puta filme como pode fazer também uma, uma bosta, né? Maior, maior ainda do que todos esses filmes juntos, né, então dá medo, né, no é. mesmo tempo que, que a gente se alegra, né, por ter a volta aí também da, da personagem Caio, mas não sabemos se ela vai ter uma participação mínima, né, porque também vai ser difícil, né, dividir ali, né, três personagens principais, né, se é que podemos dizer assim, né, que seria a Nika, ou, ou o Andy ou, e a Caio, né, mas vamos ver, né? O que esse Domancine Mancini vai aprontar, né? E eu dou uma nota 6,5 pra esse filme. Com você, Vini. É,
1: eu também dou a mesma nota que você também pra esse filme. Dizer, tipo, ele é, é um filme assistível também, como você disse, mas é confuso demais. Mas pelo menos é melhor do que aquelas porcaria noiva e filho do Chuck. Mas eu. É um filme assim confuso. Eu, não tenho do que reclamar, né? Eu gostei, principalmente pela volta do Andy, né? Eu acho que, de certa forma, a volta dele salvou o filme, né? Só que eu acho que ele podia ter sido mais aproveitado, né? Mas é isso, né? Vamos esperar o que veio pela frente agora.
0: Então é isso daí, pessoal. Quem curtiu, dá um like. Se você discorda da gente quiser quiser né, deixar seu depoimento aí de forma educada, será bem-vindo e, na medida do possível, nós iremos respondendo. Se inscreva no meu canal... Cliquem no sininho aí para vocês receberem todas as minhas atualizações. E visitem também o canal do Vini, especial sobre brinquedo assassino. E já vou adiantar aqui, né? nós iremos fazer um episódio extra no qual falaremos aí algumas curiosidades da franquia, comentaremos também sobre algumas cenas que ficaram de fora da versão oficial do Brinquedo Assassino 2, 3 e vários outros assuntos, né Vinícius? Isso, aguardem
1: o nosso próximo vídeo sobre curiosidades e sobre o futuro da franquia que nós vamos debater. E se inscrevam no meu canal e se inscrevam no canal do Zaldo e até o próximo vídeo. Falou!